0: Avsnitt 21 av En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun, av Emily Flygare Karlén. Avsnitt 21, kapitel 23. Hur Edith reder sitt trassel. Så levande frisk som rosenknoppen, vilken fått sitt rum vid linningen av det violetta sidenförklädet, stod den unga husmodern i salen och anordnade frukostbordet, då Helmer och farbror inträdde. God morgon, gode farbror! God morgon, älskade Ernst! Hon bjöd honom sina läppar, liksom ej det ringaste förefallet. Har du träffat Herr Mörnbörje nu? Ernst och farbror utbytte en blick av förvåning och nöje. Edith nyck var idag förnuftet och älskvärdheten utan all överdrift. Ja, kära du, jag har varit uppe, och vi får i honom kanske ett trevligt sällskap, något som visst också du tycker efter du redan lovat honom en plats vid vårt bord. Att jag biföll den utan att först hänvisa till dig, min vän, härflöt av ingen annan orsak än att jag ville förekomma din önskan. Jag var säker att du ej kunde neka hans anhållan, och jag ansåg att en inkomst, du här av Finge, väl lönade mitt besvär. Härst han svarade sin hustru med en bifallande nick. Till grosshandlarens ankomst gav samtalet en ny vändning. Edith visade sig som en förtjusande värdinna. Varje hennes rörelse var gras, förenad med värdighet. Herr Mörnberg hade sett en otalig mängd sköna kvinnor. Han var och en stor kännare av kvinnoskönhet. Men han visste sig knappt ha funnit någon som han ville sätta framför denna unga fru, vars öden, honom långt mera bekanta än vad Ernst och Edith trodde, förlänade henne ett dubbelt intresse. herrane tillbringade den övriga delen av förmiddagen på ägorna, men vid återkomsten överraskades det av att se främmande i fönstren. Utan tvivel var emellertid Ernsts överraskning den angenämmaste, icke för assessorns och hans frus skull. Så älskliga sällskapsmän är en voro, utanför den grannlagenhet Edith utvecklade, då hon just idag, och utan att säga ett ord om på förhand, bjöd fru Werner, var detta ett bättre bevis på att hon erkände sin orättvisa, än hon givit tusen försäkringar. Men han föresatt sig och att det göra ringaste förändring i sitt sätt med den vackra Jenny. Till middagen hade Edith valt en dräkt, Kanske något elegant för en värdinna på landet, men vilken hon likväl ej kunnat motstå, medan den framställendes skönhet i dess fulla förbländning. Hennes inre uppmärksamhet var uteslutande riktad på att behaga hennes man, men det var dock icke mot honom som själva vändes. Nej, under det hon helt och hållet lämnade Ernst Jenny, som icke var obenägen att ta honom på sin del, var det för herr Mörnberg som den yttre uppmärksamheten uppenbarade sig. Det var han som fick njuta av hennes lätta samtalston, som fick skratta med henne åt hennes skämtfulla anmärkningar, och som fick smickra sig av hennes odelad intresse för de intressanta saker han förtällde. Helmer kände sig ej alldeles nöjd med denna delning. Han ville ha samtalet mera spritt, men farbror och Assesson. Hade råkat in i en avhandling om folkbildning, folkskolor och folkläsning, som så upptog den båda, att det i vara att tänka på någon avbrytning. Och hur regelrätt artiga grosshandlaren svar en voro, då han tilltalades, hade det likväl den möjligaste korthet. Det är hennes goda varma hjärta, tänkte Helmer, och ute tänkte tänkt som vill visa mig hur förtroendefull hon är. Han vände sig åter till fru Werner, men, besynnerligt nog, det ville icke taga någon rätt fart idag med konversationen på det hållet. Helmer var icke nyfiken, ännu mindre sjuk, till det skulle vara löjligt fråga om det företrädda hans egen hustru gav en främmande och deras gäst till. Men denna gäst var så synbarligen intagen att det kunde vara roligt att höra vad han sa. Och det han sa var prägelna av förstånd, känsla och takt, ingenting mer, ingenting mindre. Hedit såg rätt väl det företrädde herr Mörnberg gav henne. Detta var dock en sådan småsak att den säkert aldrig gjort sig av hennes vidare tanke, där den ej syns lite genera ernst. Men det var långt ifrån att hon anlagt på svartsjukan. Det skulle hon ansett ovärdigt. Under promenaden på eftermiddagen sågs grosshandlaren efter ett flyktigt samspråk med fru Werner, åter vid Edits sida. Då hon spelade och sjöng, var det han som omvände notbladen, och då hon serverade teet, hade han i sin tjänstiver så närslagit tekannan över både sig och henne. Det där var dock növeln till fjäskeartighet, mumlade farbror i på Helmer, som smålog och viskade tillbaka. Inget ont i artigheten, farbror, då den så öppet uttalar sig. Söta Jenny, sa Edith och drog den unga fryn med sig ut i sängkammaren. Vad säger du om det här tapisseriet som jag i hemlighet arbetar på? Hon visade ett verkligt praktverk, ty sådant var Edith mästarinnan. Fru Werner föll, så som fruntimmer vid dylika tillfällen brukar, i en mängd superlativa uttryck av beundran. Det ska bli överdrag till en skrivfotölj, som jag ämnar ge Ernst på hans födelsedag om tre veckor. Men jag ser ingen utväg att få den stora botten färdig, till han söker rätt på mig så fort jag är ur vägen då han kommer in. Kära, du blir på svärdsnäs ett par dagar, så hjälper jag dig. Låt oss träffa någon överenskommelse om den saken. Hur urskola vi ställa till? Jo, jag övertalar dig att följa med i afton. Och i övermorgon kommer dina herrar till middagen och hämtar dig. Edith hade förutsett och beräknat detta förslag, men naturligtvis hade hon i beredskap flera tänkvärda invändningar. Dem Jenny dock överenda kastade med den försäkran att Edith som hade den snälla barbro hemma kunde resa vart hon ville, då det ej gällde längre tid. Detta motiv var obestridligt, och Jenny dessutom oemotståndlig. Min bästa patron Helmer, hette det då damerna åter blev osynliga. synliga. Jag kommer nu för andra gången och angleverar Edith. Hon har lovat mig en liten handräckning. En frimurare hemlighet förstås mellan oss fruntimmer och våra tapisserier. Och jag hoppas, vilket vill säga att jag är övertygad, att patron Helmer har den artigheten att bifalla vår lilla intrig. Jag lämnar åt dig, bästa vän, tillade hon med blick på Edith att övertala dina herrar att komma och söka reda på dig i övermorgon middag. I övermorgon? utbrast Ernst något förvånat. Edith, lilla, kan du vara borta så länge? Oh, jag ska väl ställa om så att ni för mycket kommer att sakna husmodern. Men skulle det så ske är jag nog egennyttig att icke särdeles sörja däröver. Nå, no, kära Ernst, du har ju ingenting emot att bli gräsenkling på en dag. En dag? Är det bara en dag? Ja, svarade hon skämtande. Jag tror inte vi kunna få till det mera, efter du har mig nu i afton, och får mig igen i övermorgon. Ernst förstod Ediths plan, och hur han gärna ville ha haft en ensam förtrolig stund med henne, var det kanske ändå allra bäst att låta henne råda. Emellan dem fanns en grannlagenhetsfråga, som ej tillät dem någon förklaring. Bortglömmas kunde den icke heller. När hon kom tillbaka i övermorgon blev det kanske inte stort bättre, men det var ändå långt dit, ja, gruvligt långt. När fruntimren suttade i vagnen och assessorn höll på att arrangera sig på kuskboken sprang ernst upp på fotsteget och lutandes över sin hustrus hand, kysste han den med nästan blyg ömhet. Hur innerligt önskade han ej att veta vad som föregick inom henne. Och hur och gärna vill han ej ha var sagt henne, att han redan började längta, innan hon väl rest, men han måste tiga med det. Härnskt, viskade Edith och lyftade sin kind så nära in till hans, att blott han kunde höra henne. Har du varit nöjd med mig idag? Men svaret på frågan blev härnskt besparad. Ty detsamma sesson med piskan, ropande ett ljudligt... Mjuka tjänare, min herrar! Välkomna om torsdagen Och vagnen från vars fotsteg är och net kom ned, for hastigt av. Synen av de båda tjusande kvinnorna var försvunnen. Det är visst, sa farbror, att fru Werner är ett riktigt grant för timmer. Farbror var verkligen lite smått betagen i den vackra, levnadsfriska Jenny. Onekligen, svarade herr Mörnberg, Äger den unga damen icke så vanlig fägring, men hon har detta slags skönhet som mera talar till sinnena än till själen. Nej, det går jag icke in på, hon gör intryck på mig, och då rörde hjärtat icke sinnena. Möjligtvis, menade grasshandlaren med ett fint leende, har hjärtat ändå tagit intryck av sinnena. Dessutom bestridiga visst icke fru Werner att det även ute var ett sådant inflytande. Jag talar blott om allmänna regler för olika slags skönhet Liksom man kunde uppställa sådana för själva vår herres konstnärskap Mumlade farbror i han gick sin väg Helmer hade ej hört ett ord Andra dagen stred han med sig själv Han pinade sig av längtan Och var varje ögonblick färdig att ge befallning om sadlandet av en häst Men hur ofta han gick ut och in blev ändå ingen häst sadlad Farbror märkte denna feber Och smålog inom sig Han aktade sig dock att uppmuntra den Ty det var hälsosammast för Edith att vänta Förmodligen var det den delade tanken här i Som lett Helmer besegra frestelsen Äntligen gick solen upp för andra gången Så länge hade han icke sedan han blev gift Varit skild från sin älskade Och så brinnande var nu hans behov Att återse henne Att han flera gånger måste säga till sig själv Att allt detta var ganska narraktigt Han kunde knappt besegra sin otålighet Över den långsamhet Varmed farbror gjorde sig i ordning Grosshandlaren däremot Var noggrannheten själv Nu gällde det emellertid att visa sig så lagom Då man kom fram Men den konsten lärde sig själv Ty hur Edith syntes lycklig över sin makes ankomst, låg dock ingen häftighet i hennes välkomsthälsning. Det fanns i dag ett djupt naturligt vemod i hennes väsende, ett så svärmiskt poetiskt uttryck i hennes skönhet, att Ernst som sett henne i så många olika skepnader, dock aldrig sett henne i denna. Det var ej ett beslöjat helgon som blott avvaktar ett gynnsamt ögonblick för att låta slöjan falla. Det var en jordisk kvinna. Likväl hade hennes blick något så oskuldsrent, som milt allvarligt, att man ändå var frestad att kalla det heligt. Nämligen detta slags helighet som kommer från oskuldsrena och allvarliga tankar. Det var idag lika omöjligt att få ett skämt av henne som att inleda en ordentlig konversation. Hon visade sig vänlig, men ofta förströdd. Gråshandlaren fick helt och hållet nöja sig med verdinnan, och gjorde också detta med så god min att ingen kunde märka det han var mindre road än det syntes. Ett par gånger då Ernst Möhmhetens uttryck i sin blick nalkade setit, överraskades han av den sorgsenhet, var med hennes blick svarade hans. Läpparnas språk var endast för det främmande. När det led på eftermiddagen syntes en knappt dämpad oro intaga hennes väsende. Blodet kom och flydde på hennes ansikte. Ett par gånger såg hon med ett skytt ögonkast på sin make. Jag fruktar, yttrade Herr Mörnbörg som i hur han sysselsatte sig med fru Werner, knappt för ett ögonblick lämnat Edith ur sikte, att fru Helmer gör våld på sig icke morväl idag. Denna tanke hade ej fallet ärst in. Och det förtröt honom att den skulle komma från någon annan än honom. Vem, ifall Edith verkligen vore sjuk, borde ha sett det, om mig han. Jag mår fullkomligt väl, säger Edith. Men jag, inför Jenny, håller med gråshandlaren och det är så mycket hellre som vi på det viset får en den allra förträffligaste förevändning att behålla er kvar allesammans. Så förtjust moju ska bli åt ett vira parti. Till vilket han kan sätta sig med den angenäma utsikten Att det avbryts för hastigt Du får en neka i Jag låter det bero på Ernst Och ja, sa Helmer utan att likväl riktigt kunna se på sin hustru Hänskjuter det åter till dig Bestäm du Men vad säger farbror och herr grosshandlaren? Vi, avgjorda Sesson har ingen rösträttighet Motionen har dessutom redan gått igenom Slut på tjugoförsta avsnittet, läst av Lars Rolander.